0: And <laughs>
1: Bonsoir, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, oui, parce que est nouveau le ce podcast, c'est toujours le pod mais on a refait euh, la déco de Fort-en-Corble. Voilà, on a refait ce...
0: les murs, on a refait le toit, on a refait l'intérieur, on a refait sans, sans arrière-pensée Nico, merci, mm -hmm. enfin euh, voilà, on a tout refait quoi.
1: Voilà, et donc alors Yann, euh, au juste, qu'est-ce qui a changé, euh, qu'est-ce qui est différent cette année dans ce nouveau podcast
0: alors pas grand-chose, mis à part que on va séparer un peu plus nos rubriques. L'an dernier on faisait quest euh, que tu as vu, débat avec euh, ensuite un tas de rubriques. Cette année donc on va alterner Qu'est-ce que tu as vu et débat de façon à pouvoir faire des émissions euh, un peu plus courtes, mais pouvoir un peu plus euh, s'exprimer sur le quest que tu as vu et pouvoir aussi parfois aller un peu plus loin dans les débats.
1: Voilà. Et il n'y a plus de Maxo, il n'y a plus de Rapido, il n'y a plus, il n'y a plus tout ça parce que bah, bah Max il a plus de Maxo.
0: Non il arrivait un peu à court de série, en fait, il nous l'a dit. Mmh. Il a dit, euh, pour pas faire caveman, je vais être obligé de...
1: Voilà. Ouais. Et aussi, autre nouveauté, c'est que je ne serai plus tout le temps le présentateur, hein, de, de temps à autre. Euh, toi aussi, Yann, tu présenteras. Et d'ailleurs, échauffe-toi et tu, tu commences tout de suite, là. Faut bien annoncer Mais les choses. Putain, c'était pas dit dans le contrat, ça. Si, si, allez, démerde-toi, vas-y. Donc, avec moi, il y a Céline aujourd'hui. Bonjour, Bonsoir. Céline.
2: Bonjour aussi.
0: <rire> Bonjour, Delphine. Bonjour. Et bonjour, Conan. Bonjour. Et il y a également Max. Ah bah ben non, Max, il est encore dans l'équipe, mais aujourd'hui, il n'est pas là,
1: parce que il déménage. Voilà.
2: Donc je pense qu'on peut euh, dédicacer cette émission à Max.
1: Bien, bah ben, alors je crois qu'il est temps de démarrer ce premier numéro, qui est, qui est donc un numéro d'actualité. Qu'est-ce que t'as vu d'été? D'été, 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 vision.
0: Vision, vision. <rire> Quoi, du...
1: Alors, j'ai envie de demander à Céline.
2: Donc euh, j'ai vu euh, bah, j'ai vu la saison 1 de Unbreakable, Kimmy Schmidt. Kimmy Oui, Schmidt.
1: parce que c'est une autre série. <rire>
2: Oui, si tu veux, oui. Alors, euh, bon, on en avait un petit peu parlé déjà euh, avant les vacances. Et euh, bon, bah finalement, moi, j'ai fini la saison 1 et j'ai euh, vraiment apprécié. Alors que je suis pas très, très fan des comédies de manière générale, là, j'ai trouvé que c'était euh, très inventif, euh, bah, plein de bonnes idées, de des personnages qui au premier abord semblent un petit peu niais, un petit peu hum, du style qui vont vous taper sur les nerfs pendant toute une saison et finalement. Non, je les ai vraiment appréciés. Progressivement, ils se développent. Euh, voilà, ils gardent leurs petits, euh, leurs petites excentricités, leurs petites bizarreries. Euh, mais voilà, ça continue de, voilà, ça, ça continue d'être développé et voilà, et on a un vrai équilibre, je trouve, entre euh, ben, la comédie et puis, euh, on va pas dire le drame, hein, mais enfin, euh, le développement des personnages, quoi. Voilà, avec des tout petit côté sérieux mais vraiment très 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 faiblement voilà au niveau de l'histoire ben, ben ça avance bien euh, voilà les personnages euh, les personnages interagissent bien euh, Kimi est complètement folle mais ça passe euh, elle est entourée de personnages complètement dingues mais ça passe aussi voilà je voudrais juste nuancer un petit peu avec ben, le les derniers épisodes, vous avez décidé de faire une espèce de petit arc, un fil rouge. De manière générale, euh, voilà, j'ai bien apprécié. Par contre, euh, bon bah il y avait des personnages là qui étaient quand même un petit peu lourds. Je, dirais, je, je ne citerai personne, n'est-ce hein, pas, Tinafe? Euh, donc voilà, je dirais que sur la fin, ils ont quand même voulu mettre des personnages, enfin, ils ont voulu mettre, des ils ont voulu, euh, bah, mettre certains acteurs, ou s'imposer en tant qu'acteurs aussi. Euh, et voilà, ça donnait des trucs un petit peu, euh, un petit peu mal gérés. Mais sinon, de manière générale, voilà, je trouve que la série est inventive, la série euh, fonctionne. Voilà.
0: Et est-ce qu'au final, le, les cuisines, c'est elle
2: Non, c'est pas elle. Elle, c'est, c'est, c'est la, c'est la femme top. C'est pas pareil. Elle, ton, elle est dans la cave.
1: Et ton sentiment de solitude, c'était bien aussi
2: Pourquoi Parce que je suis la seule à l'avoir vue.
1: Ouais parce que, j que deux minutes à parler <rire> toute seule sans la moindre réaction c'était.
3: Bah <rire> <Mais>
2: écoute, <rire> non, mais je l'ai présenté la série. Moi j'attends, voilà, moi je l'ai présenté. Maintenant, bah, j'attends que Conan dise qu'il a pas aimé. <rire>
3: eh ben je l'ai vu et je dire que j'ai pas aimé ce serait exagéré, mais ça m'a pas, ça m'a pas passionné. Mmh. Oui, moi, euh, comme les trois premiers, j'avais bien aimé. Bah ben justement, en fait, après c'est un changement de rythme, comme elle le dit, c'est autre chose. La fin de la saison, c'est un arc sur une histoire qui est pas très intéressante, mais qui prouve que les personnages ont changé. Et en fait, tu dois juste voir des personnages perdre leur naïveté. Et c'est quelque chose que j'aime pas, en fait, dans, la série, dans les séries comiques en général.
1: Les évolutions. Je pas non, c'est pas faire, une question
3: hein. d'évolution, c'est que comme c'est un personnage qui est hyper naïf au début, en fait. Kimmy Smith oui. est, un, est, est une femme hyper naïve qui a vécu dans un bunker pendant, trop, pendant des années.
1: J'ai vu Et, le début, je connais.
3: Voilà. <rire> Donc, quand, quand elle en sort, forcément, elle n'est pas très, très fut fuite Mais, voilà, ça lui prend du temps, ça lui prend des coups dans la gueule, tu suis les coups qu se, que la vie lui donne, puis à un moment, tu te dis, elle va se retourner, elle va faire face à la vie. Mais, mais rien qu'en le disant, je m'ennuie moi-même, tu vois.
2: Ouais, mais moi j'ai pas trouvé naïve justement. J'ai trouvé qu'elle avait euh, voilà ce côté un petit peu candide. Elle a finalement elle a l'évolution sociale d'une adolescente de 12 ans quoi. Mais à part ça, je la trouve quand même très intelligente et puis qu'elle arrive vraiment très rapidement à rebondir. Alors voilà, elle est un petit peu handicapée par euh, bah, euh, par rapport à tout ce qui est technologie, tout ce qui est euh, voilà, relations sociales et compagnie. Mais à part ça, pour moi c'est quand même un... voilà c'était le personnage déjà dans le bunker qui euh... Bah, qui faisait avancer tout le monde.
3: C'est elle qui faisait garder l'espoir pour toutes en fait. Euh, voilà, et montait, la, la aussi, euh, euh,
2: voilà et puis euh, la plus inventive aussi voilà et débordait voilà elle débordait vraiment de créativité finalement et euh, et là je trouve que bah, son évolution euh, dans le bah, dans le monde réel elle, elle se joue pas spécialement sur euh, sur enfin euh, sur ce côté euh, sur ce côté, je rebondis, parce qu'elle rebondit très bien. C'est, voilà, c'est juste qu'elle découvre le monde, quoi. Mais pour moi, la fin, elle a pas perdu d'innocence. Pour moi, elle a toujours son innocence, mais elle a, par contre, elle, voilà, elle a beaucoup plus d'outils à sa disposition, quoi, je dirais.
3: Et moi, je serais pas là pour la saison 2, en tout cas. Je pense pas que je reprendrai la saison 2. Je sais pas, toi? Oh, moi, bah, oui. Non, moi, oui, je pense de... que je vais m'arrêter là.
2: Comme juste, c'est l'une des rares comédies qui me fait rire. Ah, m'a pas fait rire tant
3: que ça. En fait, le problème c'est que dans ce dans ce genre de comédie-là, en fait ce que j'aime dans une comédie, c'est rire avec les personnages et pas rire des personnages. Là dans Schmitt, j'ai vraiment l'impression qu'il faut rire de ces gens-là,
1: parce qu'ils sont décalés, c'est ça
3: Ouais, c'est ça, j'aime pas ce genre d'humour.
2: Non, mais là voilà, je trouve pas qu'on rit des personnages. Je trouve que enfin on rit des petites per percula euh, des petites particularités euh, qui sont complètement invraisemblables chez eux quoi. Enfin
3: oui, mais eux n'en rient pas. C'est ça que je leur reproche. Eux ne, eux ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent. Enfin, ils rient pas de leur situation, alors que.
2: Oui, mais voilà, c'est des situations qui sont complètement, euh, complètement à l'Ouest. Enfin, je veux dire, regarde juste euh, bah, Jacqueline avec son histoire de de vélo ou euh, le, le coup du GPS. Enfin, c'était juste complètement invraisemblable leur truc, quoi.
3: <rire> je me souviens plus du tout.
2: Non, vers la fin, elles sont là, elles sont là avec la, la gérante. Là, elles sont elles partent en voiture. Euh, ça, ça, ça tourne complètement en vrille. Enfin, L'autre, elle arrive à. Elle, arrive... elle est super fière d'elle d'avoir trouvé la direction alors qu'en fait, il y a le panneau juste à côté. Enfin, C'est des trucs. Enfin, on peut à la limite s'identifier à ce genre de choses, mais du coup, en rire parce qu'on se reconnaît dedans. Et sinon, il y a des trucs complètement invraisemblables avec bah, l'histoire des. Juste après, t'as les l espèce de de, de l'histoire des ma des mascottes là enfin dans le dans le car enfin c'est des trucs euh, tu vas jamais tomber sur un type déguisé en loup et enfin euh, voilà quoi
1: mm -hmm.
2: bref voilà. voilà en moi en tout cas je suis convaincu
1: ah non, mais... non 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 il va encore dire qu'il est pas convaincu vous allez recommencer les mêmes arguments <rire> non, en fait, et, et je vais que
2: et je continuerai
1: <rire> <voilà>. <rire> à qui <rire> le tour le qu est que as vu sans fin. <rire> ok donc, je ne sais pas si les gens ont été convaincus par, par Conan ou par Céline. ben Ils nous le diront en commentaire ou en tweet. Parce qu'ils ben, tweetent sur tous les gens maintenant.
2: C'est pas un commentaire, un tweet
1: C'est un micro-commentaire. Ok, bon. Alors, parce que parité, égalité oblige, Conan, à toi de jouer. Qu'as-tu vu cet été
3: Ok, donc, euh, moi, je vais vous parler de Line of Duty. Alors, Line of Duty, qu'est-ce que c'est C'est une série anglaise en deux saisons. Donc ça raconte quoi C'est l'histoire euh, des bœufs-carottes, donc euh, l'équivalent enfin en France c'est comme ça qu'on appelle la police des polices, et en Angleterre ils ont un nom encore plus étrange, mais on va suivre une de leurs unités, qui vont devoir résoudre euh, deux affaires. En fait ils ont simplement choisi le meilleur inspecteur de la ville, et ils ont décidé d'enquêter sur lui, parce que personne ne devient aussi bon sans tricher.
1: Donc ils ont mmh, simplement... J'aime bien le concept.
3: Ouais, c'est... <rire>
1: On parle du principe, tu, tu réussis trop bien, donc t'as forcément triché. Ça, je pense que Yann, il se reconnaît dans son boulot, tu sais. <rire> Toi, t'as eu 18, c'est pas normal, t'as triché. <rire> et c'est comme ça que cette
3: unité euh, sélectionne sur qui elle va enquêter. Donc La première saison dure 5 euh, épisodes, et ah. on va donc euh, suivre cette, euh, cette, euh, cette unité qui décide d'envoyer de, un de leurs hommes en infiltration dans euh, le service du fameux inspecteur trop bien noté. Alors, ce que ça a d'intéressant
0: C'est pourri
1: comme nom, trop bien noté. <rire> ça fait pas anglais, surtout comme nom. Mister trop bien noté. <rire> trop bien noté. <rire> Je crois que la UFI, a souhaité
3: Qui pourrait leur en vouloir C'est assez spécial, c'est très bien joué, c'est une histoire qui, qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si, euh, au début, on ne sait pas si. Euh, le flic est vraiment pourri ou pas. c'est quelque chose qu'on qu ne nous explique pas, qu'on ne nous dit pas dès le début. Et, euh, donc, dans ce, de ce point de vue-là, on est, euh, avec ce, cette fameuse unité, et on essaye de, de récolter les indices et de voir euh, s'il est coupable ou pas, s'il est, euh, s'il est pourri ou pas. Et oui. ça va aller très très loin. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul, euh, il n'y a qu'une seule histoire par saison, donc, ce ah, n'est pas voilà. chaque épisode d'un autre flic.
1: Non, donc c'est vraiment... Euh... Et puis deux, les deux saisons, c'est deux histoires différentes. Donc voilà, c'est deux figues À la suite, d'accord. Donc finalement, tu peux te contenter de regarder que les cinq premiers, et tu as une histoire complète.
3: Voilà, tu peux, te tu peux te contenter de regarder la première saison, tu as une histoire complète. Okay, non, non, c'est donc... une très bonne série qui est entièrement construite sur le suspense et sur les révélations. Elles arrivent au bon moment. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révélation... On se dit enfin en tout cas quand je l'ai vu, je me suis dit OK, c'est exactement le moment où il fallait l'expliquer, c'est exactement le moment où cette révélation devait arriver. Et c'est vraiment
0: Eh ben si si j'ai envie d'être méchant, je dis les british ils ont bossé quoi.
3: <rire> oui, ils ont bossé.
0: Non mais le, le scénariste british en général ah, oui. sauf un, euh, le scénariste de 24
1: qui improvise épisode par épisode au moment où l'épisode est tourné, hein, tu sais. <rire> oui, c'est ça, c'est ça mais c'est ça.
0: Alors que chez les... chez les anglais, en général, c'est quand même beaucoup plus travaillé. La série est montée en, un... en amont, et réfléchie et on la fait pas s'il y a pas besoin de la faire et si c'est trop mauvais, quoi.
1: En plus, oui, oui, voilà, oui. avec cinq et six épisodes, tu peux quand même les préparer euh, en amont, quoi. Hein.
3: Oui, mais tu les écris. Il en... y a qu'un seul scénariste. Il y a pas une équipe de scénaristes. Il y a qu'un seul scénariste qui écrit les deux histoires.
0: Ça dépend. Euh, parfois, il y, des... y a des séries sur lesquelles il y a plusieurs scénaristes.
3: Non, mais pour cette série, il y en a qu'un. Il a une, euh, il a une écriture vraiment euh, de polar, euh, de thriller. Il fait ça bien. Il sait ce qu'il, il sait ce qu'il qu veut raconter. D'ailleurs, la, la saison 2 n'est pas complètement indépendante de la première. Donc, euh, il y a les, les répercussions de la première saison euh, vont continuer dans la deuxième saison parce que ce n'est pas. Euh... Ouais,
1: donc il faut, faut éviter de regarder que la deuxième saison. Voilà,
3: faut absolument éviter de regarder que la deuxième saison, sinon euh, il y a énormément de choses que vous comprendriez pas et ce serait dommage.
1: Et donc une saison 3 et 4 a été annoncée par, par BBC 2, 8 avril 2014, mais ça fait quand même loin là, maintenant.
3: Bah, ils prennent du temps entre chaque saison, hein. je crois que là, entre la 1 et la 2, il, il a dû y avoir 2-3 ans. Okay. La... Line of Duty, une série euh, qui va vous faire douter de la culpabilité ou non de, des personnages euh, incriminés. Faites-vous votre
1: propre avis. C'est bien, tu vends bien la série. Ah oui, ils la vendent bien, bien Delphine là, ça y est maintenant t'es es lancé, échauffé, et tout tu, tu peux donc faire toquer que t'as vu Vision ouais Les ouais
4: ouais alors j'hésitais en fait parce que je voulais parler d'une série mais comme Max c'est pas là je peux en parler d'une autre
2: oh. bah, non, mais ouais. on vous sent vraiment attaché là depuis tout à
1: l'heure ouais, c'est surtout que le... j'aurais
2: bien aimé que Max soit là j'aurais pu parler de ça voilà. mais on a aimé on a dit
1: <rire> en fait c'est ça la, la, la nouvelle division du podcast c'est à dire une semaine ça sera Delphine et Max ensemble et l'autre <rire> semaine, ça sera le reste de l'équipe, en sorte. Non, mais déjà, non, mais... je me sentais...
2: L'an dernier, c'était euh, Max et Delphine ont aimé, Céline n'a pas
4: aimé, euh,
1: Céline a ah, mais aimé... C'est
4: euh, voilà. pas de notre faute, c'est parce qu'on a regardé les mêmes séries, en fait.
1: Non, mais là, au tribunal, on dirait oui dire <rire> Mais c'est les mêmes goûts bizarres qu'ils ont, en fait.
4: C'est pas faux. Non, mais c'est vrai, on a souvent les mêmes goûts, bref. Donc, du coup, je vais parler de Show me a Hero. Euh, qui est donc la nouvelle, enfin qui était une mini-série donc de HBO, qui est donc la nouvelle série de David Simon. Et pour le coup, bah il l'a refait, enfin il a recommencé encore une super bonne série, quoi. Encore une chronique de vie. Sauf que donc là, on est dans les années 80, on s'intéresse à un, à un personnage qui va devenir, enfin euh, qui, qui est un politique, qui veut devenir. Euh, David euh... pardon, excuse
0: moi Je te coupe juste. David Salmon, c'est bien le gars qui a fait euh, The Wire et Tremé C'est le ouais, J'ai eu peur d'avoir un
1: épique fail, tu vois, là-dessus. Mais non, j'avais raison pour une fois, ça m'a surpris aussi. J'ai cru que t'allais dire, il reste que 30 secondes, alors <rire> <rire> <'est
4: le> <rire> Oui, donc c'est ça. C'est bien celui qui a fait Tremé et The Wire. Ah, okay. Donc c'est un donc cette fois-ci on se concentre surtout sur la vie d'un politique qui bah, qui veut devenir euh, maire de, de la ville alors qu'il est conseiller municipal à l'époque et euh, et seulement il va tomber un, un assez mauvais moment puisque donc il va devenir euh, maire de la ville de Yonkers à New York et il tombe au moment où un juge vient de décider que on allait installer des logements sociaux dans un, quartier, euh, dans un quartier UP donc de New York, où il y a majoritairement que des Blancs, et où ils ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on leur ajoute des logements sociaux. Et ça va créer un climat assez compliqué, en fait.
1: On se croirait et dans une coup... ville dirigée par les Républicains en France, quoi. C'est
4: un, <rire> oui, un peu ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, si tu veux, voilà. C'est en transposition. Tu imagines une bonne ville de droite où il y a quasiment que des blancs et où on leur dit tout d'un coup on va mettre euh, des plein de logements sociaux et donc faire venir les gars des cités euh, extérieures là-bas et, et voilà. Voilà. Oui. Tu dis le... le... différents le...
2: quartiers en plus, comme ça. Euh... Voilà. Tout tous
4: contre toi. Et, ben et on donc, on se retrouve face à ce clivage, euh, bah, finalement, ce clivage totalement euh, différent, puisque on a vraiment, le, on, on voit vraiment ce, ce côté des personnages, bah, finalement, majoritairement les voisins, qui, qui, qui sont pas d'accord, qui, qui hurlent et qui veulent surtout pas qu'on change leur quartier, parce que euh, on leur montre des photos, des cités, euh, d'où vont venir les gens qui vont habiter là, on, on, leur, on leur fait dire en gros que ces gens-là, ils sont pas bien, euh, qu'ils vont amener que des galères, etc. Et, et c'est, enfin, c'est vraiment un gros clivage, bah, racisme, entre guillemets. C'est sûr que ça se passe dans le passé? Euh... <rire> mm -hmm. Et c'est justement ça qui est énorme, c'est que ça se passe de 1987, donc à 94, la mini-série, et c'est totalement transposable au jour, enfin, euh, au jour d'aujourd'hui. Et, et finalement, euh, tu te dis, là, le courage de, enfin, du pauvre gars qui essayait justement de faire un peu les premiers, euh, la première mixité sociale, entre guillemets, quoi. Et franchement, bah, comme d'habitude, il est encore super bien fait. Les personnages sont excellents. T as une évolution vraiment énorme de ces personnages. T'en as, enfin, vraiment, tu les vois au fur et à mesure avancer et c'est, enfin, voilà. Encore une superbe écriture, quoi.
2: Oui, en plus, tu pars d'un personnage. Au départ, il veut pas vraiment être mère. Hein. C'est quelque part, oui. euh, on le caresse dans le sens du poil en lui disant, tiens, vas-y, présente-toi. Alors, il est juste là pour euh, le jouer le contrepoids par rapport au mère actuel. Et finalement, bah, le truc, c'est qu'il passe, et puis à partir de là, ouais, il évolue, et puis au niveau de son... Voilà, au niveau...
4: Il gagne en caractère. C'est ça. Et en même temps, tu dis, finalement, il se retrouve un peu au milieu de ce projet sans l'avoir voulu. Mmh. Il, il, il s'est vraiment retrouvé là au milieu en disant, ah mais je ne l'avais pas vu venir, quoi. <rire> un peu coincé sur les bords, et finalement, il va, bah, il va essayer de se battre jusqu'au bout pour. Et, et finalement, ça va plus ou moins lui ruiner la vie, quoi et c'est ça qui est qui est enfin ce qui est assez bien écrit aussi mais enfin voilà c'est vraiment un vrai drame et en même temps voilà avec une, une belle évolution de la plupart des personnages et encore une fois tu vois les différents points de vue donc on voit le côté des politiques on voit aussi les points de vue euh, des gens qui sont dans des, des logements sociaux ailleurs et qui veulent qui voudraient venir dans ces quartiers parce que ce serait plus sûr pour eux, parce que ce serait mieux, parce qu'il y en a, ils ont sont des familles, ils ont des enfants et ils se sentent pas en sécurité où ils sont. Donc, ils voudraient pouvoir déménager. Et on a justement aussi le point de vue des autres qui habitent dans ces quartiers et qui veulent pas que, que d'autres emménagent chez eux. quoi Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vraiment les différents points de vue et que finalement, c'est super bien amené. quoi
1: Rien d'autre à ajouter Ben
4: bah, non.
1: À part que Max te manque.
4: Oui. <rire> juste...
0: Alors,
1: Yann, euh, j'ai
0: vu la, la dernière saison d'Animal. De J'annonce du gros spoiler pour une saison qui est passée en France. Hein, je tiens à préciser, hein, c'est-à-dire sur Canal Plus série. Euh, au
2: revoir. Euh, à bientôt.
0: Et, et voilà. Céline, on te rappellera dès que j'aurai terminé. Du coup. Euh, non, voilà. Moi aussi, je quitte alors. Bon, bah, okay. bon <rire> Delphine, on va pouvoir en parler.
4: Il hein. a réussi à faire faire la moitié du pod.
0: Bah, moi, je fous, la saison a failli en fait. me faire fuir. La saison a failli me faire fuir et je sais pas pourquoi je suis resté. J'ai trouvé que c'était une saison, mais qui était chiante au possible. Ils ont mis l'accent sur l'esthétisme cette saison. Alors, certes, c'est très esthétique, mais voir un verre d'eau qui se brise pendant trois minutes, je m'en contrefous, sérieusement. Parfois, il est plein de whisky, je m'en contrefous un peu moins parce que c'est du whisky, c'est pas de l'eau, mais je m'en fous quand même, quoi. Enfin, soyons sérieux. Je me suis fait chier pendant 13 épisodes. Avec, en plus, un massacre annoncé de toutes les grandes histoires d'Hannibal. Euh, et en gros, alors, je sais pas comment c'était pour toi, Delphine, parce qu'il me semble savoir que tu l'as vu, mmh. mais, j'ai regardé les épisodes sans rien piger en espérant comprendre quelque chose avant la fin de l'épisode, quoi. Un coup, ah. ils sont à Florence, un coup ils reviennent aux States, enfin voilà. Ouais.
4: Oui j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer dedans parce que parce qu'on a des espèces de flash forward et des flashbacks et des moments où tu sais plus où t'es en fait c'est un peu le ou pareil tu sais pas qui en vie en fait après le super clip de et la puis, saison 2
0: c'est surtout qu'un peu... un, un flash forward ou un flashback est, est annoncé par un truc esthétique d'une balle qui rentre dans un corps pendant 3 minutes quoi
4: <rire> c'est ça donc j'ai eu un peu de mal aussi à me situer au départ hein. si c'est aussi le moment où tu fais ah donc en fait non un machin est mort ok 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 donc ça c'était juste dans sa tête ok tout va bien <rire> voilà c'est un, un peu du mal avec cette saison mais ouais non ça a été atroce parce que même au moment où ça devient beaucoup plus clair et que tu sais finalement où ils en sont bah là vive l'esthétisme quoi c'est
0: bien Rouge, de faire une bien.
4: série esthétique mais
0: est là. non non
4: non, avant que, que j'adore euh, mais, mais même avant, avant, enfin même quand tu tu reviens un peu au temps où t'as Will qui poursuit Hannibal et qui le retrouve et que bah et qui finit par l'arrêter la, fin, entre guillemets quoi. Mais euh, là, pour moi, c'était compréhensif quand même, compréhensible. Je fatigue. Ouais, mais enfin pour le coup, ça va. Enfin sur la fin, j'arrivais à comprendre, mais c'est juste que je me suis juste enfin fait vraiment très chier. C'était c'était lent. Il se passait quasiment rien, il fallait attendre quoi, à 38e minute sur 42 pour qu'il se passe un truc.
0: C'était mmh. c'était long. Mais voilà, on a passé fait, une quoi. saison à s'emmerder, soyons clairs.
4: Et, et j'ai eu l'espoir après avec le dragon rouge, je fais ah ben on change d'intrigue et tout, ça va se renouveler et tout hein, pire. Et, et, et j'adore Richard Armitage en plus, donc j'étais ravie de le revoir et tout hein, mais et, mais c'était chiant, si. Non, c'était pas possible. Cette saison, elle était elle était abominable.
0: Et puis, et puis, cette saison, hein, fin cette, cette fin de saison, euh, de, donc de série, mais c'est n'importe quoi. Mm
4: -hmm.
0: Alors, est, tu tombes sur le what the fuck de la fin, là où ils s'embrassent tous les deux et finalement ils l'envoient derrière la falaise. <rire> <en
4: clair>. <rire> <rire> ah non, mais bah, attends, par contre, j'ai adoré le final. Hein, je fais... Super, ils sont morts tous les deux, c'est fini. Allez, hop, on remballe, revenez plus.
0: Arrête, elle R était tournée avant que là, ce là, soit annoncé. <rire> <rire> <rire>
4: elle, bah, elle, était... Ouais.
0: elle était tournée avant que ce soit annoncé, donc euh, du coup. Euh... Si, ils sont capables de nous faire un cliffhanger là-dessus si jamais il y a une suite mais j'espère qu'il y aura pas parce qu'en plus les acteurs étant sortis du contrat après enfin le, le délai pardon étant
4: a priori Brian Fuller ayant signé pour une autre série euh, je pense qu'il n'est pas prêt à se faire chier à essayer de trouver une autre maison pour Hannibal quoi donc,
1: Dans euh, ça quand il y aura ça. Hannibal reborn
4: <rire> peut-être voilà c'est
1: oui, oui c'est pas faux mais mais voilà mais mais sérieusement mais mais non quoi
0: et puis la fin avec Gian Anderson qui bouffe sa jambe enfin c'est n'importe quoi cette scène <rire> Mais jusqu'au bout, ils nous ont gonflés au dernier épisode, ils ont fait une scène post-générique. Jusqu'au bout, ils nous ont gonflés. <rire> je
4: je l'ai pas vu, la scène post-générique. Tu m'apprends un truc, là.
0: Et bah, elle existe.
4: Moi, quand, ouais. à la fin, avec la falaise, j'ai fait, c'est bon, c'est fini, je stoppe, tu sais. Je non, non,
0: il y a une scène post-générique. Désolé pour le spoiler, du coup, parce que
1: je pensais que ah, tu l'avais. mais vas-y,
4: balance, parce que de toute façon, je l'avais assurément mon Bah, train, tu
1: vois, Gillian hein. Anderson en train de bouffer, ah, oui. quoi.
4: Ah, c'était ça qu'elle faisait. Ok, d'accord.
1: Non, mais attendez, attendez, je suis en train de suivre le truc. C'est censé être une préquelle au film Le Seigneur des Anneaux et tout ça. Et il le tue, animal
4: Non, on, on le voit pas mourir en tant que tel, on le voit tomber d'une falaise.
1: C'est-à-dire que <rire> c'est les cliffhanger bidon, quoi, puisque tu sais qu'il meurt pas, puisque c'est une préquelle. C'est pas une préquelle. C'est une, règle, soit, pas... ça pas être annoncé comme une préquelle du un Seigneur pas... des, 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 des si, Anneaux et tout
4: ça. C'est un peu censé être une préquelle, mais le problème, c'est que vu que là, ils ont fait le dragon rouge aussi, enfin, tu vois, ils ont... Ils ont un peu fait ce qu'ils voulaient quand même, quoi. Voilà. Mmh. Parce que perso, j'ai vu Dragon Rouge, dans hein, le film, ça n'a rien à voir.
0: Hein. Je... Euh, non, le Dragon Rouge est le film que j'ai le plus détesté parmi les trois, mais là n'est pas la question.
4: Ah non, il euh... bon, y euh... avait Animal au milieu quand même. <rire> c'était vraiment une abomination.
0: Non, non euh, voilà, Dragon Rouge, j'ai pas aimé. J'ai bien aimé les deux autres films, mais Dragon
1: Rouge, j'ai essais.
4: C'est l'inverse, mais Dragon Rouge, j'ai bien aimé. J'ai pas aimé Hannibal.
1: <rire> mais, mais bon, euh... Animal. Mais bon. c'était une super série
4: non le film bon, bref je... euh,
1: le film animal on soit... On soit bah le...
4: Hannibal le film euh, <rire> j'avais
1: compris euh, <rire> c'est peut-être
4: comique et c'est pas drôle du tout bref
1: mais bon
0: du coup enfin non c'est juste euh, pas possible soyons clairs
4: non cette saison elle était juste elle était juste pas bonne quoi il... je comprends pourquoi l'audience elle a juste baissé il... des trois il... mis,
0: voilà ils ont mis enfin, autant les saisons dernières il y avait quand même une grosse dose d'esthétisme esth... Mais, ça passait encore au niveau des intrigues. Autant cette saison, enfin. J'aime pas dire ça d'une série, mais, pour moi, je, peux, je veux pas généraliser, pour moi c'était une dope sans nom, enfin. Je me suis fait chier pendant une saison, et ça fait longtemps que je m'étais pas autant fait chier sur une série, quoi.
4: Non mais c'est vrai que, autant il y a des, je crois que c'était en saison 1, où je me disais j'étais pressé de voir la suite éventuellement, là, pff, à chaque fois c'était reculant. Oh, on regarde Hannibal, c'est ça. <rire>
0: Voilà. Moi, j'ai fini parce que je savais que là, c'était la troisième saison et que c'était la euh, dernière saison et que c'était annoncé avant le, la diffusion de la série, quoi. Ou ouais. alors après la diffusion des deux premiers. C'est exact. Enfin, c'est uniquement pour ça que j'ai regardé la série. Mais sinon, euh,
1: j'aurais pas regardé la série. Ok. Voilà. voilà. Et, et voilà. c'est voilà. probablement d'accord. Non, Max a arrêté à
4: la saison 1. Ouais, non, il a bon. vu la saison 1 en entier, Max, figure-toi.
1: Oui, et il a pas eu envie de se faire chier deux ans de plus, contrairement à vous.
4: C'est ça. Non, mais la saison 2, elle était pas si mal. Hein.
1: Voilà. Mais bon. Et toi, Nico, dans tout ça, on a parlé de nous, mais on n'a pas parlé de toi cet été. Qu'est-ce que tu as vu bah, C'est une très bonne question, et je pense que vous pouvez déjà deviner mon premier qu'est-ce que tu vu.
3: Oh, Rangers, Dino Charge
4: Falling Skies
1: Non, je peux pas. Tu m'as interdit d'en parler de Falling Skies, puisqu'on en a fait un mini pod. J'ai bien aimé la fin, moi. Mais c'est pas grave. <rire> non, j'ai fini, a priori, pour Rangers Dino Charge au moment de la diffusion, parce que bon, au moment de l'enregistrement, il y en a que 18, et c'est pas garanti que demain, Canal diffusait les deux derniers. Hein. De toute façon, c'est forcément très bien, la fin. Oui, Canal G a bien diffusé les deux derniers, et oui, la fin est très, 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 très bien. Voilà, c'était une note de montage. Puisque le showrunner, c'est Jude Lynn, qui se fait appeler Chip Lean. maintenant, je sais pas pourquoi, hein, mais... C'est lui qui a showrunné les meilleures saisons de Power Rangers. C'est 18 épisodes, ils étaient super bien. Les personnages sont bien castés, les acteurs sont bons. Oui, oui, les acteurs sont bons. Les Mais vraiment, euh, tu dis ça, euh, ils sont bons pour Power Rangers ou ils sont bons tout court ben, Ils sont bons pour Power Rangers. C'est déjà mieux que la <rire> saison dernière dans Megaforce où ils étaient même mauvais pour Power Rangers. Donc, euh, euh, et surtout, c'est un showrunner scénariste qui s'est adapté. Euh, le matériel japonais quoi avec des histoires originales américaines t'as pas du tout l'impression de revoir les histoires japonaises encore et encore et encore quoi. et ils créent vraiment une vraie histoire et, et là en plus ils cachent pas qu'ils tournent en Nouvelle-Zélande et du coup ils mettent plein de plein de petits trucs bah euh, ben voilà à un moment ils disent ouais à va, va Auckland, génial donc du coup t'as as droit à deux minutes de visite guidée des monuments de Auckland quoi pour te faire rêver, regarde comme c'est super joli la Nouvelle-Zélande
3: Auckland c'est dans
2: Nouvelle-Zélande
1: bah oui, ou alors ils se sont sacrément plantés. Il
2: hein. y a deux Auckland. <rire>
4: ok.
1: Oui, c'est pas le Auckland des etats unis Oui, mais voilà. Dino Charge c'est la meilleure saison de Power Rangers depuis RPM, voilà c'est dit. Et... Et sinon j'ai vu j'ai vu toute la série des films Star Trek okay. près Gigi Abrams en fait, mm. parce que RTL9 okay. les a tous diffusés sauf le dernier près de Gigi Abrams parce que c'était plus l'été alors ils ont arrêté. Puis, alors, es Donc euh, à... ouais mais la série des films Star Trek c'est ceux qui quasiment tiré de la série quoi. Euh, ben bah justement, c'est peut-être le problème. Donc les je sais plus, six premiers, je crois. Enfin, c'est l'équipe euh, William Chastel. Ouais, voilà, avec euh, James Ticker, que, qui te fait même d'ailleurs des films à suivre, hein, carrément. Euh, hein, avec euh, la mort d'un des personnages, la résurrection de la mort, enfin la résurrection de la mort, la résurrection du personnage. Donc, la recherche de ça. Dans le film suivant, euh, et puis les conséquences dans le film suivant, tu vois. Enfin, et j'ai justement pas dit le personnage pour ceux qui auraient pas vu. <rire> Et c'est très sympa, quoi. Enfin, forcément, c'est William Shatner, quoi. Le mec qui aurait pu jouer dans Power Rangers, quoi. Il, Il est toujours dans ce surjeu, mais ça me passe toujours. C'est ça qui est fort. Et j'aime bien comme ils se prennent pas la tête. Ils y vont. Il y a un côté très léger dans le truc. Euh... Bon, le seul film que j'ai pas trop trop aimé, c'est Retour sur... sur Terre parce que, bah, c'est cette période d'un des... Des mi-année mi 80 où en fait on te fait des films euh, avec des messages in your face. Là en gros ils reviennent dans le passé parce qu'il faut sauver les baleines. Enfin, mais mais en parce qu'il faut sauver les baleines parce que c'était l'époque où on a on a tué les baleines pour euh, bah pour euh, ben, voilà. Quoi, il faut pas tuer les baleines c'est pas bien. Tu sais à peu près la même période où on a fait Superman 4 ou les armes nucléaires c'est pas bien c'est peu dommage et donc après tu passes à, après le, le super film génération avec les deux équipes tu passes à la nouvelle génération et là j'ai beaucoup plus de problèmes parce qu'en fait t'as l'impression d'avoir une sorte d'épisode géant euh, de la série ils font même quand même des résolutions d'intrigues de la série dans les films donc en fait si tu connais pas la nouvelle génération t'as vraiment du mal je pense à accrocher et à comprendre les films déjà t'as pas de présentation des personnages donc il faut que tu connaisses déjà les personnages à l'avance pour comprendre leur réactions et il bon, y a une intrigue où il y a tout un délire sur la puce euh, émotionnelle de Data, leur androïde, euh, qui avait été introduit dans la série. Okay. Le film suivant, c'est avec les Borgs. Si tu n'as pas vu la série, tu sais pas c'est quoi les Borgs, on te l'explique pas, hein. tu te démerdes-toi. Et là, tu te rends compte que les scénaristes, c'est Brandon Braga et Ron Dymour. OK.
3: C'est-à-dire, euh, c'est de la série, ça
1: Voilà. Donc, ils se sont un peu servis des films pour conclure la série. Et finalement, tu te reviens à Insurrection euh, mais là, pour le coup, c'était une vraie histoire de film qui ne faisait pas appel aux, aux intrigues qu'il y avait avant dans la série, donc euh, c'était quand même plus sympa. Après, moi, ayant vu la nouvelle génération, ça me gênait pas trop, quoi, tu vois. De... Mais je peux comprendre les gens qui regardent juste les Star Trek au cinéma, euh... ouais. Et ceux qui je se sont me... dit, j'ai découvert Star Trek avec les films de JJ Abrams, c'était super, ça pétait dans tous les sens, y avait des effets spéciaux dans tous les sens et tout. Ils regardent à Star Trek ancienne génération, et vont faire c'est quoi cette merde
3: <rire> oui, C'est lent, il y a tout le côté philosophique du <rire>
1: truc. Hein. Non, et puis c'est, enfin je veux dire c'est lent parce qu'ils ont pas de budget dans les premiers films Star Trek. Hein, honnêtement, c'est des films à 30 millions de dollars à tout casser, donc euh, t'as pas de grandes scènes spatiales, t'as pas de grandes scènes d'explosion partout. Euh... T'as toute une intro de films, pendant plus de 5 minutes, c'est Kirk qui fait euh, de la varap. ok, <rire> si vous voulez. <rire> Mais bon, voilà. Non, mais bon, après, quand on est quand on apprécie l'univers Star Trek, c'est une série de films très sympa. Puis de toute façon, c'est William Shatner, c'est forcément très bien. William Shatner, c'est le seul intérêt de Hooker, hein, quand même. Et puis, euh, voilà. Du coup, bah maintenant, je me suis remis à Voyager, à partir de la saison 3, parce que Voyager, à le défaut des séries Star Trek, les deux premières saisons sont pas bien. Enfin, elles sont bien à voir une fois, mais pas à revoir, parce que... On présente les personnages, on établit les personnages et puis ils se rendent compte que des choses ne fonctionnent pas, donc ils réécrivent un peu les personnages en cours de route. Donc il faut attendre la saison 3 pour que les personnages soient bien établis dans leur personnalité définitive et puis que tu tapes plus des épisodes de présentation des personnages quoi. Voilà, je, je suis content de revoir Star Trek Voyager, c'est bien parce que Janeway c'est le meilleur capitaine de Star Trek qui ait jamais eu. Voilà, c'est dit. Elle déchire sa race. Voilà, moi j'ai terminé
2: t'as le droit de sortir hein.
1: bah on va tous sortir parce que là le podcast il est terminé Eh oui déjà c'était c'était rapide, bref concis. on a fait un podcast on se retrouve la semaine prochaine bye bye, D dites oui
4: au revoir Salut, tout le monde. Allô,
1: je la et la semaine prochaine c'est débat comme c'était quelque que t'as vu euh, cette semaine non mais surtout il faut que vous dites oui quand je pose une question pas au revoir
4: <rire> oui. j'ai dit que j'avais hoché la tête moi je suis balade, je suis à l'ouest là
1: au revoir Salut Nico ah, Oui tout le monde. coin, coin. Me, me. Ah non XO, XO Bisous, bisous Si En fait, tes auditeurs, ils écoutent chaque semaine rien que pour cette conclusion Je croyais que t'avais dit que t'arrêtais les, les... noms Ouais, mais j'y tiens trop, en fait
4: Ok, mais t'as fait poney, en fait C'est pour ça, je...
1: Bah, je sais ouais. pas si on continue à, avoir, à être sous le signe du, du poney cette année ou pas
4: Ah, bon bah... Au revoir, Il faudra,
1: faudra, faudra, faudra que Max nous dise... Si
4: non, cette année, c'est le signe le...
1: Ouais, bah, alors là, je sais pas du tout comment.
4: Ah, non, moi, si, je veux qu'il fasse le dauphin, si, moi. Si, C'est un si, peu si, comme si, le si,
1: canard. Si, 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 signe. C'est
2: un peu comme le canard, mais on l'entend pas. Vas-y. Voilà, comme ça.
1: C'était pas drôle, Céline. Ah, si. Non.
0: En tout cas. Au moins, c'était si la Au revoir.
1: Voilà. XOXO, bisous, bisous, bisou, quoi, quoi, même Elle est malade. Elle est ouf, ouf. Greu, greu. Ah je crois qu'il faut jeudi ce que tu peux couper.